0: kính thưa tất cả các cháu học sinh, hôm nay là ngày vui mừng của xã Tân Phú khi lãnh đạo chính quyền đã quan tâm và khánh thành là cầu sắt chợ Tân Phú mà quỹ đạo Phật ngày nay của thầy đã có cơ hội đóng góp được một phần nhỏ cho việc hoàn thành cây cầu này nhân dịp này thầy thân gửi đến tất cả các cháu học sinh đề tài tương lai trong tầm tay Hoặc là sự nghiệp trong tầm tay sự nghiệp hỏi hiểu nôm na đó là cái cái sự lập nghiệp thông qua kiến thức học vững chắc Và nghề nghiệp ổn định mà mình có được Sau khi kết thúc việc học Có một thiểu số Những nhà triệu phú Tỷ phú thành công mà không cần phải trải qua sự học hành Ở các trường lớp Đại đa số Các tình huống thành công còn lại trong cuộc đời Tại nước Việt Nam cũng như trên toàn cầu đó là nhờ vào việc học. Tại tại trường lớp học đó các cháu học sinh sẽ được thầy cô giáo của mình truyền trao các kiến thức một cách có hệ thống và không giấu nghề. Cho nên chúng ta rút ngắn được thời gian tìm hiểu và sở hữu được cái nguồn tri thức vô tận mà lịch sử nhân loại đã để lại cho chúng ta và trên nền tảng đó đó chúng ta bắt đầu phát minh sáng kiến sáng tạo và tạo thêm nhiều cái kiến thức mới nhiều lĩnh vực nghề nghiệp mới để phục vụ cho sự tiến bộ của xã hội loài người nói chung hiện nay thì các cháu còn là học sinh tiểu học chỉ khoảng chừng 10 cho đến là 14 năm sau các cháu sẽ trở thành là thanh niên của gia đình mình của làng xã mình và trở thành là tương lai của đất nước. Cho đó các cháu cố gắng học theo hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo tại trường về tự học ở nhà theo sự hướng dẫn của cha mẹ và nhất là học đạo đức để trở thành là con ngoan, trò giỏi ở trong gia đình và tại trường, nhờ đó mà chúng ta có được một sự nghiệp và tương lai tươi sáng ở phía trước. Trong buổi chia sẻ này, thì thầy sẽ đề cập đến là bốn bài học, hai bài học học từ con vật và hai bài học học từ hai lãnh đạo của hai tập đoàn lớn của thế giới. để từ đó đó, các cháu sẽ tin rằng là mỗi người chúng ta đó có sẵn một cái nguồn tiềm năng vô tận. những gì mà thế hệ cha ông chúng ta ở trong nước và nước ngoài thành công được về việc lập nghiệp bền vững đẳng cấp quốc gia và thế giới, thì các cháu cũng phải tin rằng là chúng ta có thể làm được việc đó vì cái nguồn tiềm năng ở mỗi người là rất giống nhau Thì Trên nền tảng tin rằng là mình có tiềm năng Và học hỏi kiến thức và phương pháp từ thầy cô giáo Cái nguồn tiềm năng đó sẽ được khai thác và trở thành hiện thực Thì Thầy tuần tự chia sẻ bốn bài học sau đây Điều 1 Bài học từ Đàn Ngõng Các cháu sống ở vùng quê Ít nhiều đều biết Sự sống của các con ngỗng Thầy đã có nhiều lần Quan sát đàn ngỗng bay Cũng như các cháu đã từng Nhìn thấy chúng Nếu mình chỉ nhìn thấy đàn ngỗng Như là một lời vật Vừa có thể Lội ở trên mặt nước Và bay trên bầu trời không Thì chúng ta sẽ không rút ra được Một bài học gì hết Chúng ta phải thấy là Để được tồn tại trong cái thế, thế giới Mà các thách đố bị lội trừ Bởi các con vật lớn hơn chúng là rất cao Chúng ta sẽ thấy rất rõ là Ở loài ngỗng bình thường đó Lại có được những bài học Rất quý giá cho chúng ta Là con người xã hội Con người đạo đức học hỏi Ở đây cháu nào đã nhìn thấy Các con ngỗng rồi thì dơ tay lên Phần lớn là nhìn thấy hết rồi đó là một điều rất thông minh Khi mà nhìn thấy Các con ngỗng hoặc là đàn ngỗng bay đó Các cháu đó Có thấy có gì đặc biệt không Nếu cháu nào thấy có đặc biệt Thì giơ tay phát biểu giùm thầy Phần lớn thì chưa có tự tin Khi bay thành đàn Đàn ngỗng Sẽ bay thành hình chữ V Về ngược á Nó giống như một mũi tên con đầu đàn đó Là cái con mà nó nỗ lực Hết cái sức bình sinh của nó Để làm gương Và những con còn lại đó Nó sẽ bay theo cái Chiều chữ bay ngược Để không con nào Trở ngại cánh Của những con còn lại Và bằng cái cách đó đó Là các con ngỗng đó Nó sẽ tạo ra Một cái đường bay rất đẹp Đồng thời đó con trước kêu vang lên những âm thanh để con sao đó được khích lệ về tinh thần mà giờ đó nó nói đuôi nhau nói tiếp vào mà bay liền ở trên trời xanh và đến được mục đích cần đến của nó để thấy được ngõng bay thành đàn đó thì chúng ta phải quan sát chúng vào mùa thu khi mùa thu đến thì đàn ngõng bắt đầu bay về phía hướng Nam để vừa tránh những cái cơn giông gió to và nó tạo cái cơ hội cho cho chúng có thể tìm được thức ăn ở những cái cánh đồng mới ở những cái phương trời mới và cái khuynh hướng này đó đàn ngỗng gọi là tự động làm như là một bản năng sống bản năng tồn tại cứ sau mỗi năm chúng đều phải làm cái quy trình đó một cách tương tự nhưng mà bài học mà chúng ta học được từ chúng là gì là khi bay đó chúng vẫy đôi cánh thật là cao, dương thật là dài, thật là mạnh để tạo ra thành những âm vang và đồng thời đó chúng tạo ra những cái tiếng uh, tiếng kêu để mà khích lệ và hung nút tinh thần của nhau. Đó là cái cách mà chúng tự lên dây có tinh thần cho chính mình. Mà dù người ta chỉ thường nói là con người mới có tinh thần, các con vật thì sống với bản năng. Tức thực ra đó cái hoạt động tinh năng của chúng Mặc dù là đơn giản nhưng vẫn có Giờ cái cái cơ cấu tổ chức Mang tính bày đàn đó đó Mà chúng đã là tồn tại Cùng nhau Một cách an toàn và bền vững Và nếu chưa có quan sát Một con nào đó Lỡ lạc đàn Hay là do vì cái, cái năng lực bay Nhanh hơn, khỏe hơn Hoặc là yếu hơn, chậm hơn Rời khỏi đàn thì chỉ trong vòng vài phút thôi Nó sẽ quan sát cái bầy đàn Ở phía trước đó hoặc ở phía sau đó Và nó lập tức Tạo ra một ý thức tự giác Để quay trở về Với cái đàn ổng và tiếp tục bay Theo cái cái, cái hình thù Đó là chữ bay ngược Nếu không tạo ra Ý thức kỷ luật Và ý thức hội đoàn đó Thì con người chúng ta Thỉnh thoảng sẽ thua Đàn ngỗng về phương diện này Do đó Bằng cách Bay tập thể Bay thành, thành đội hình Đàn ngỗng Đã tiết kiệm được 70% Năng lượng vỗ cánh Đó là cái kết luận Mà các khoa học gia hàng đầu về sinh vật học Công bố cho chúng ta Và cũng đây là cái cách mà Chúng sử dụng cái nguồn năng lượng còn lại của cơ thể trong sự bay để phục vụ cho việc tìm kiếm mồi và duy trì sự sống của chúng một cách khỏe mạnh và an toàn. Vì đó quan sát sự bay của đàn ngỗng, chúng ta rút ra được một số bài học như sau: a, à, tinh thần, tinh thần đoàn kết qua hội đoàn là các cháu học sinh từ nhỏ đó nếu chúng ta huấn luyện được thói quen này thì lớn lên đó, chúng ta sẽ xóa được cái chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa lợi ích nhóm vì tính thần cá nhân đó, chúng ta sẽ làm cho mình tức là đề cao cái tôi của mình và cái tôi đó nó sẽ va chạm với cái tôi của những người khác chính vì thế chúng ta sẽ không thể đoàn kết sức mạnh tập thể với nhau lại được do đó phải hiểu dầu mình có giỏi có khỏe Có xuất sắc hơn chúng bạn còn lại Nếu chúng ta tách rời khỏi lớp Khỏi đoàn thể Khỏi tổ chức Chúng ta đó sẽ chẳng thể tạo ra rừng Rừng mà có được là vì Nó nối kết nhiều cây Do nó kết nhiều cây Rừng có thể chống được lũ lụt Và giúp cho chính nó Tồn tại bền dững So với các cây đơn lẻ b tinh thần uh, tương hoan tương dưỡng và tương trợ đàn ngỗng bay đó thì dĩ nhiên mở con nó có cái sức lực khác nhau nếu nó không có tinh thần uh, tương hoan đó nó sẽ bay loạn xạ hết giống như là các đàn chim khác ở đây vì đàn ngỗng có ý thức hội đoàn cao cho nên chúng bay thầy bày đoàn và nương lẫn nhau nhường lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau để cùng tiết kiệm phần năng lượng sức khỏe của cơ thể bây giờ các cháu có tới hình chung nếu như trong một lớp học mà chỉ có một cháu làm và các cháu còn lại đó tự làm những thứ mà mình thích người ta gọi là tự tung tự tiện tự tác nó khác hoàn toàn với tự do tự do đó là cái quyền gọi là cao quý con người cần có phù hợp với luật pháp và đạo đức xã hội còn tự tiện Uh, hay là thích cái gì làm đó đó, Nó thể hiện cái tính thiếu kỷ luật. Thiếu giáo dục, thiếu huấn luyện. Do đó chúng ta sẽ trở nên rề rạc nhau, đối lập nhau, thậm chí là lộ trừ nhau. Thông qua các cái xung đột mà chúng ta có thể vào vấp phải ở ở trong lớp học hoặc là ở ngoài xã hội. Đó ở trong lớp học thì chúng ta có lớp trưởng, có ba cán sự lớp phải nối kết với nhau có tổ trưởng tổ phó và các à, thành viên à, thầy cô giáo và ban giám hiệu hướng dẫn các tinh thần tập thể cao quý đó thì các cháu phải noi theo để làm để cho cái tập thể lớp được tốt mà tất cả các lớp được tốt thì tập thể trường đó trở nên là tiên tiến giỏi và xuất sắc và bằng tinh thần này đó tất cả chúng ta cùng tiến bộ và bằng tinh thần tương nhượng tương quan và tương trợ đó Thì bạn nào trong lớp mình học còn kém Chúng ta đó Giúp đỡ lẫn nhau Hướng dẫn lẫn nhau Và cái việc đó là nhận trực tiếp Cái sự trợ giúp kiến thức và phương pháp Từ thầy cô giáo ở trên lớp Và bằng cái tinh thần học nhóm này Tinh thần tương trợ này đó Chúng ta sẽ đồng bộ Cùng một lúc đó là Trở thành là các học trò quan Học trò giỏi Do đó phải có tinh thần là tương quan và tương trợ Tạo thành một thói quen Thì sau này khi lớn lên Ở vai trò vị trí xã hội nào đó Chúng ta cũng có cái tinh năng tập thể đó Và bỏ cái tinh năng lợi ích nhóm Lợi ích nhóm đó nó làm sẻ nhỏ cái Tổ chức ra thành từng mảnh vụn Lợi ích nhóm này tiến bộ hơn lợi ích cá nhân Nhưng nó vẫn thua lợi ích tập thể Lợi ích tổng thể C Tập hợp tổ chức thì chúng ta có sức mạnh và tiết kiệm được năng lượng Bày đàn ngỗng đó, tiết kiệm được 70% năng lượng là vì nó bay tính cách là hội đoàn và nó kết nhau Khi chúng ta tự làm một công việc gì đó chúng ta phải mất nhiều thời gian mà chưa chắc là thành công Tốn rất nhiều công sức Còn nối kết với nhau mỗi người là một tay đó thì chúng ta sẽ biết công việc đó Nhanh chóng được thành công và thành công một cách mỹ mãn các con, các cháu cứ liên tưởng như thế này nè Một cái đầu á, thì thua hai cái đầu Hai cái đầu á, thì mới thành được hai người thôi Nhưng mà hai cái đầu trí thức Với chất xám Phối hợp với nhau thì chúng ta sẽ bằng đến nhiều người Trường Tân Phú này có Tám trăm mấy chục học sinh Mà nếu có tinh bằng tập thể Sử dụng kiến thức tập thể Chất sách tập thể đó chúng ta sẽ trở thành là một cái cái trường dưỡng mạnh. Ở trong Phật giáo thì có tượng Phật ngàn tay, ngàn mắt. Cánh tay đó là biểu tượng của hành động mà hành động đây là hướng về tình thương, phục vụ xã hội, phục vụ người thân. Còn mắt á tượng trưng cho kiến thức mà đỉnh cao nhất đó là trí tuệ. Như vậy đó, để cho các hành động tình thương phụng sự chúng ta được tốt đó thì các cánh tay này phải được đạo diễn và dẫn dắt bởi kiến thức và trí tuệ đúng như vậy chúng ta phải vượt qua được cái cảm tính bình thường để dẫn dắt các hành động của mình đó, trở nên cao quý với động cơ mục đích và lý tưởng có giá trị do đó khi làm việc gì đó phải tập thói quen từ nhỏ là suy nghĩ đến cái giá trị của nó giá trị cộng đồng giá trị tập thể giá trị gia đình và giá trị cho bản thân mình Giá trị là những cái 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 hành động mà nó tạo ra ý nghĩa xã hội Hay là ý nghĩa cao quý Nó mang lại những cái lợi ích cho mình và cho tập thể Nó mang lại những cái 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 đóng góp tích cực Những cái cải thiện tích cực à, cho tập thể ở phương diện số đông Giờ đó, đó nếu các cháu học sinh thấy rằng là Mình cần học theo đàn ngõng, mang tính bài đàn, tính tập thể, tính đoàn kết Tính tương trợ, tương ái Là có thể thực hiện được Thì hãy dành một tràng gỗ tay thật lớn Để cam kết Điều 2 Bài học từ con riệp Một trong những Chủ tịch Và kiêm Giám đốc Tập đoàn lớn của thế giới đó Đó là tập đoàn Hyundai Hyundai trong tiếng Hàn Quốc đó Có nghĩa là hiện đại Khi còn là thuở hàng vi đó Thì ông Hyundai đó Có tên gọi là Chun Du Dung Mà trong chữ Hán Phiên âm đó là Tôn Châu Vĩnh ông sinh vào năm 1915 và mất vào năm 2001 thở hàng vi của ông đó ông sống ở trong những cái nhà thuê giá rẻ và đó được xem như là kinh đô của diệp tức là khắp căn căn phòng nhỏ bé hôi hám đó, đó là nó diệp khắp ở trên giường cũng có ở trên bàn cũng có vì không có tiền thuê nhà Ông đành phải ở cái nhà thuê giá rẻ đó Ngủ trên giường thì Diệp tấn công Dẫn đến tình trạng mất ngủ, mất sức khỏe Ông và một số bạn bè mới nghĩ ra cái ý tưởng đó Là ngủ ở trên bàn làm việc Vì ở đâu cũng có dịp Cho nên đó Ba ngày sau khi ngủ ở trên bàn làm việc đó Là Diệp bắt đầu tấn công Khó chịu quá còn suy nghĩ ông ấy quyết định đó, lấy bốn cái uh, cái bát ăn cơm đó và chúa đựng nước đó để đặt uh, cái cái bàn làm việc đó, trên bốn cái uh, cái bát nước này với cái suy nghĩ rằng bằng cách làm đó đó diệp không thể nào bơi qua được bát nước để có mặt ở trên cái chiếc bàn chưa đầy 10 ngày sau đó đó thì ông và các bạn của ông tiếp tục bị riệp tấn công Tức tối lắm Ông quan sát Thì bà thấy là khoảng mười mấy con riệp Nó nối kết nhau Cái con sau đó Nó chụp đuôi của con trước Con trước là chụp đuôi của con trước nữa Và tạo thành một cái hàng Và khi có mặt ở trên nước như vậy đó Chúng sẽ lần lượt ngương vào cái hàng đó Mà bò lên được cái chân của chiếc bàn Và do vậy chúng có cơ hội tiếp tục tấn công những người đang ngủ trên cái bàn Quá bực mình Ông mới tìm cách làm thế nào để cho Rịp không cắn mình Ông mới bỏ dầu ở trên mặt nước đó Và Rịp không thể bò qua dầu được Vì làm như thế chúng sẽ bị chết đuối Chưa đầy nửa tháng sau thì ông và bạn bè ông tiếp tục bị riệp cắn trong lúc ngủ tức tối lắm ông nghĩ là có thể là một người đó là đang chơi chơi điểu mình lợi dụng vào cái lúc mình ngủ say bỏ riệp lên để phá đám là quan sát hoàn toàn chẳng có ai phá đám mình hết á mới nhìn lên tường mới thấy các con riệp nó bò lên trên tường rồi bò lên cái trần nhà sau đó nó nhảy dù xuống à, giống như là các lính nhảy dù và nó rớt ở trên chiếc giường Và nó bò vào trong áo quần Nó bắt đầu đến tiếp tục cắn Thay vì dẫn tức các con riệp Và giết chết các con rịp Thì Tôn Châu Vĩnh Đã rút ra một bài học rất là đắt giá Và nương nhờ vào bài học đó Mà ông Châu Vĩnh đã trở thành tỷ phú đô la chỉ có gọi là hơn hai thập niên sau đó thôi thì bài học mà ông rút ra nó gồm có những điều như sau nếu chưa thấy con đường thì hãy nỗ lực đi tìm đường phần nếu chúng ta lười biếng và thích dựa dẫm thôi cái gì có sẵn chúng ta đi theo cái lối mòn cái gì không có đó chúng ta an phận chấp nhận những thứ đã được an bài một số tôn giáo cho rằng đó con người đó là vật thụ tạo của ông thượng đế theo đạo phật đó, thượng đế chưa được có thật cho nên đó cái số phận con người là cũng không có thật tất cả các hoàn cảnh giàu có hay là bằng cùng thành công hay là thất bại đều do chúng ta tạo ra thôi Nhưng mà vì chúng ta không hiểu Chúng ta đổ lỗi cho quá khứ Chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh Chúng ta đổ lỗi cho số phận Chúng ta đổ lỗi cho kiếp trước Theo Đức Phật đó Ai có thói quen đổ lỗi vừa điêu đó Sẽ không thành công được Người thất bại thì thường tìm lý do để giải thích Người thành công là phải tìm giải pháp để mà đi Và giải quyết vấn đề Ở đây đó Các con diệm nó không đổ lỗi một cái của con điệp là gì hút được máu của người cho nên á nếu nó không thể tồn tại một cách tự nhiên bằng cái mồ hôi của con người tác động ở trên giường chiếu và điệm và nếu nó bị là chủ nhà trục xuất nó ra thì nó phải tìm cách để tiếp tục tiếp cận được cái chiếc giường thế thôi nó tìm con đường và con đường ở đây các chú điệp tìm đó là gì nối kết đuôi nhau trở thành một hàng Bằng với cái đường kính Từ cái cái chân ghế Chân giường Với cái vách của cái bát nước Và bằng cách đó Là chúng lần lượt bò lên trên được chiếc giường Hoặc là lên trên được cái chiếc bàn ngủ Đó là Dầu chưa phát triển được ý thức Và không có kinh nghiệm truyền thông và giáo dục Chúng đã Khắc phục được cái yếu kém Tạo ra một con đường mới Để có mặt và hút được máu Để tiếp tục tồn tại B Nếu chưa có được con đường Phải nỗ lực tạo ra con đường Ở những cái dùng thôn quê hẻo lánh Và nhất là những cái mà vùng cao đó Núi non, đồi Rất là hiểm trở Thì người nông dân rất là thông minh Người ta sẽ đi theo các cái đường mòn Và đường mòn đó đó là do người đầu tiên nào phát hiện ra cái cái ưu thế về địa dư của nó để đi trước và khi thấy thuận lợi như vậy thì tự động người ta đi theo thôi để tạo ra sự an toàn và tạo ra sự thuận lợi tạo ra sự uh, rút ngắn thời gian được rồi khi mà đất nước được phát triển đó cái nền kinh tế được tốt đó thì chính phủ thông qua bộ giao thông sẽ phải đầu tư làm các con đường để xóa đường làng là đường đất đỏ hay là đường tự nhiên trở thành là, là đường bê tông hoặc là đường nhựa tức là tạo ra các con đường mới xã Tân Phú chúng ta qua thông tin mà chủ tịch của xã cho biết đó thì đã có 85 cây số đường nhựa mà nhà nước đã đầu tư và có đến 135 cây cầu đã được nỗ lực xóa cầu kỹ thay bằng cầu bê tông và cầu sắt. Là đó là vì đó lãnh đạo chính quyền địa phương đó có lòng với dân. Mặc dù là trong cái hoàn cảnh rất khó khăn về ngân sách của tỉnh, nhưng mà cái 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 uy tín của những người lãnh đạo đang đương nhiệm hoặc là đã về hưu đó đã dẫn động các tổ chức xã hội và dân sự cùng chung tay đóng góp để tạo ra các con đường và tạo ra các chiếc cầu. Cầu là một con đường nhỏ nối liền hai bờ sông hay là hai bờ sạch nhờ đó mà sự thông thương đó, giữa bên sông này và bên bờ sông kia đã được thuận lợi theo đó nền kinh tế được phát triển tạo ra thuận lợi việc đi học rồi làm việc buôn bán dân vật còn nếu như mà lãnh đạo xã chấp nhận cái số phận đó thì đã chẳng phải tạo ra 85 cây số đường và cũng đã, đã đã chẳng tạo ra 135 cây cầu Mà tiền đóng góp đó Đó là rất có ý nghĩa Cho nên đó, các cháu đó Nên học theo Cái bài học này Nếu chúng ta chưa có cái con đường để giải quyết Những khó khăn của cá nhân mình Gia đình mình Thì mình phải tự nỗ lực để tạo ra đó Chứ còn ngồi chờ sung rụng Ngồi cầu huyện đơn thuần đó, Sẽ không bao giờ đạt được Không có màu nhiệm thật Ở trên bầu trời mà chỉ có những màu nhiệm ở trên mặt đất thôi Mà chúng ta là những người tạo ra sự màu nhiệm đó Chứ không phải là thần linh hay là thượng đế gì cả Chứ ta muốn có cái gì thì phải tạo ra cái nhân của cái đó Tạo ra những cái duyên tốt cho cái đó Thì ước mơ đó mới trở thành hiện thực được Bài học 3 Xin lỗi bài học um, C Nói kết về cái sức mạnh tập thể Và cái chắc sách tập thể đó Các con riệp đã thành công Con người đó Thông minh gấp triệu lần so với con riệp Nếu như mỗi người đó Tự thích làm cái gì Thì làm việc đó Không có nói kết nhau Thì chúng ta sẽ không thể nào thành công được Cùng học trong một lớp Cùng học trong một trường Chúng ta có tình bạn Tình thân Tình anh chị em giữa lớp lớn và lớp nhỏ và cố gắng giữ cái cái tình này rồi sau khi lớn lên chúng ta thành công trở thành ông to bà lớn trở thành giàu sang phú quý thì nhớ đừng bao giờ quên cái ngôi trường mà mình đã từng nhờ nó mà có kiến thức lập nghiệp trong tương lai ngày hôm nay đó bảo trợ cho chương trình à, à, 45% cầu à, sắc của chợ Tân Phú cũng như là 200 phần quà cho các, các học sinh tại trường này và đóng góp cho uh, trị giá 500 triệu xây hai uh, phòng học mới ở trong uh, dòng uh, một vài tháng tới đó thì có các cô chú đã từng là học sinh của ngôi trường này thì bây giờ cái thần tinh thần tương thân tương ái và nhớ nhớ nguồn mà mình đã được học ở đây mà trở về để giúp đỡ lại Nơi mà mình đã từng có được kiến thức cao quý Thì đó là à, Ông bà My Hồng Rồi à, bà Nguyễn Thị Thắm à, Họa sĩ Đạm Thủy Trần Dân Thì cũng nương vào những cái tấm gương đó Rồi các cháu nên nhớ Sau này đó mình có rời quê hương Đi lập nghiệp ở một nước khác Hay là Rời cái quê hương mà đi lập nghiệp ở thành phố khác Tỉnh thành khác Chúng ta cũng phải nhớ nơi chung nào các rúng Để đóng góp một cái phần thành công của mình Cho nơi mà mình đã từng sinh ra và được đào tạo lớn lên Phải đối kết với nhau Người kiến thức, người tịnh lực, người tịnh tài Tức là công sức và tiền bạc Để tạo ra các công trình xã hội, dân sự có giá trị cũng trong uh, cái cái nỗ lực để tạo ra cái thành công trở thành là tỷ phú trên uh, hành tinh đó thì ông uh, Châu Vĩnh đó, khi còn là hàng vi đó ông đã nỗ lực như thế này lúc uh, sửa xe hơi và các xe khác đó thì thay vì các công nhân khác người ta làm đó, mất một tuần lễ thì mới xong Ông cam kết với khách hàng đó, ông sẽ rút ngắn thời gian còn lại 40% thôi. Tức là còn khoảng 2 ngày, 3 ngày. Và ông làm với một cái chất lượng bền vững để khi sau khi xe được sửa rồi ra nó không bị hư. Người ta mới đặt cái uy tín lên trên ông và nhờ đó đó ông có nhiều khách hàng hơn sau đó. Nhưng mà khi làm việc này đó, cái khôn khéo của ông đó là gì? Vì nó rút ngắn thời gian 60% cho nên cái giá tiền sửa của ông đó Nó tăng lên 10%, 15% Ông cũng được lợi ích về cái lợi, lợi tức kinh tế Nhưng mà khách hàng đó nhờ không phải mất 7 ngày Hoặc là 5 ngày Theo cái 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 cái, cái, cái sửa chữa năng lượng và tích cực Cho nên họ mới sử dụng các xe đó Để tạo ra các cái giá trị kinh tế khác Như vậy là cả hai cùng được lợi cho nên đó, chúng ta đó khi làm cái việc gì đó thì phải làm hết sức nghiêm túc, làm có trách nhiệm, làm có kiến thức và làm có phương pháp. Để một mặt chúng ta rút được thời gian, một mặt chúng ta tạo tính bền vững và một mặt khác đó, chúng ta gây dựng uy tín của mình. Phải lập thói quen này từ nhỏ. Các cháu học sinh cứ lập thời gian biểu. Sáng 5 giờ thức dậy. Ôn bài. Sau đó tập thể dục, ăn sáng rồi cắp sách đến trường Đừng đến trường muộn Vào trong lớp phải tập thói quen là không nói chuyện Không đùa dở Tập trung cao độ để lắng nghe thầy cô giáo giảng bài Cái gì không hiểu thì hỏi Hỏi chưa thông thì tiếp tục hỏi Sau giờ chơi hoặc là hỏi bạn bè Về nhà học thêm Bà tiếp tục hỏi cho thấu đáo và khi làm một cái gì đó là phải làm tôi làm quyết tâm lớn để dẫn đến sự thành công thì đó là những bài học từ con riệp mà ông châu vĩnh người sáng lập ra tập đoàn hyundai và là tỷ phú của thế giới đã học được nếu các cháu thấy rằng là bài học của con riệp với cái tinh thần đoàn kết tạo ra con đường khi chưa có con đường Là có thể nằm trong tầm tay của mình Thì hãy dành một tràng của tay ta thật lớn để cảm kết Điều ba, Bài học sáng tạo Từ ước mơ Thầy muốn chia sẻ Cái kinh nghiệm sáng tạo Của ông Sojiro Honda sinh uh, 1906 và qua đời vào năm 1991. Ông là người đầu tiên sản xuất ra chiếc xe Honda. Mà hiện nay đó nó trở thành một cái phương tiện không thể thiếu đối với phần lớn các cư dân ở những nước đang phát triển hoặc là chậm phát triển. Trong đó có Việt Nam. vào năm 15 tuổi đó Do nhà quá nghèo Ông uh, Honda đó Đã phải rời gia đình Rời trường lớp Đi làm thuê Ông lên thành phố Tokyo Để sinh học cái nghề Làm sửa xe Thì lúc đó, đó xe hơi đó Nổi tiếng của thế giới lúc bây giờ Là Curtis Nhờ học tập chăm chỉ mà chủ nhân của ông đã tin tưởng vào ông cho đến hai năm sau đó đó chính thức cho ông làm thợ sửa xe và chiếc xe Lotus nổi tiếng lúc đó đó chạy tốc độ tối đa là 160 km trên một giờ ngày nay đó thì xe hơi có thể chạy đến 220 trăm cây số có những xe đặc biệt đó có thể chạy đến 280 trăm cây số nước Đức đó, là nước đầu tiên và duy nhất trên thế giới hiện nay cho phép ở một số con đường cao tốc chạy xe không giới hạn tốc độ mà vẫn tạo ra sự an toàn giao thông bởi vì cái ý thức kỷ luật giao thông của người Đức rất là cao. Khi uh, bắt đầu tiếp xúc được chiếc xe cơ thì trong đầu á, của Honda đã nảy sinh là một cái mơ ước đó là một nghề nào đó. Tôi phải chế tạo ra một chiếc xe đơn giản hơn bằng hai bánh thôi, tiết kiệm xăng hơn, rẻ tiền hơn, tiện dụng hơn, phục vụ cho quản đại đa số người dân nghèo hơn. Ông ơi, ta giữ cái mơ ước đó và không bao giờ bỏ cái sự theo đuổi mơ ước này. bốn năm sau đó đó ông bắt đầu uh, lập ra công ty mặc dù đó rất nghèo phải vay mượn nợ ngân hàng làm rất là chặt vặt bắt đầu ông có những bước thành công ban đầu vào năm 1946 khi uh, thế chiến thứ hai đã kết thúc gần một năm thì quân đội Nhật đó, bắt đầu uh, tống khứ những cái máy đã bị cũ kỹ mà phần lớn đó là máy động cơ hai kỳ và bán nó với cái giá phế thải của sắt vùng nhờ cái đầu óc thông minh và nhờ cái niềm tin rằng là mình có thể làm ra một cái gì đó mới đóng góp cho nhân loại cho nên đó, honda đó lúc đó là được bốn tuổi mới liều đỉnh hay nói cái khác là có bản lĩnh, vay tiền ngân hàng để mua hết tất cả là 500 bộ động cơ này đã nghiên cứu. Và chưa đầy một năm sau đó, đó ông đã chế ra được chiếc xe đạp đầu tiên có gắn động cơ để làm cho chiếc xe đạp đó chạy, mà không phải dùng đến cái sức của đôi bàn chân và của toàn thân. Sau đó, đó ông đã cải thiện chiếc xe đạp, có động cơ gắn, trở thành chiếc xe Honda. Và ông đã đặt tên chiếc xe đó bằng tên thật của ông, đó là Honda. Cái phân xưởng mà lúc đó ông đầu tư để phát hiện ra cái sáng kiến này đó, chỉ có bốn chục mét vuông thôi. Rất là nghèo. Nhưng mà bằng Cái tinh thần sáng tạo Cho nên Ông đã trở thành là một người phát minh Ra động cơ Honda Và trải qua nhiều năm đó Thì xe Honda ông đã được cải thiện Khá đáng kể Đến năm 1948 Sau khi thành lập Honda Technical Research Institute Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Honda Thì ông đã cho ra đời Chiếc Honda Motor Và lúc đó đó Tập đoàn của ông đã trở thành là Tập đoàn xe Honda Đứng số 1 trên toàn cầu Đến năm 1984 Thì tập đoàn của ông đó Đã bán được 10 triệu xe Honda 50 phân khối Ở riêng tại hoa kỳ thôi. Đó là cái dân số bán cao nhất ở trong các doanh nghiệp sản xuất xe cơ khí. Tức là một cái kỷ lục rất là ấn tượng mà chưa có tập đoàn xe nào có thể đạt được vào thời điểm đó. Thì cũng năm à, à, trước đó thì, thì ông đã sản xuất ra cái xe honda hiệu là jim, rồi sau đó là jim d sau đó là xe cút, tức là đổi những cái cái, cái 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 tên gọi cho các cái chủng loại xe để thể hiện cái tính sáng tạo mới, cải thiện mới, cái cái cái, cái um, hiệu quả mới trong uh, việc nâng cao tốc độ, tạo ra an toàn trong lúc chạy, rồi uh, tiết kiệm được xăng, vân vân, rồi sau đó là uh, là giảm đi cái uh, khí thải vốn có thể ảnh hưởng đến môi trường, không khí và tạo ra hiệu nhà kính. hiện nay đó thì honda đã trở thành là một nhân tài và là tỷ phú làm giàu bằng các công nghệ sản xuất và cung ứng xe honda trên toàn cầu từ cuộc đời lập nghiệp thành công của ông honda chúng ta có thể rút ra một số bài học như sau a à, theo đuổi ước mơ và khát vọng mỗi đêm khi các cháu ngủ đó trung bình các cháu có khoảng năm giấc mơ nhưng mà do giới hạn của ký ức các cháu chỉ nhớ được một hai giấc mơ trước khi thức thôi trong lúc chúng ta thức chúng ta có những ước mơ như vậy là ước mơ đó là những cái mong đợi khi chúng ta tỉnh còn giấc mơ đó là những cái Chúng ta bất đắc dĩ và thụ động tiếp nhận đó Trong lúc chúng ta ngủ Muốn có sức khỏe tốt thì đừng có mơ Ở trong lúc ngủ Mà muốn như thế đó Thì giờ nào công việc đó Việc nào qua rồi để khép nó lại Không đè nén cảm xúc Không tạo ra căng thẳng Không chơi game điện tử Không ma túy Đập đá, thuốc lắc, hít keo Bồ đào Heroin Không chơi internet Không có nghiện Smartphone iPhone Android iPad bởi vì ở tuổi học sinh này đó Chưa có nhu cầu để sử dụng những thứ này Dầu cho cha mẹ Các cháu có giàu Và sẵn lòng cho các cháu Các cháu cũng nên từ chối Và thưa cha mẹ là Con rất biết ơn cha mẹ Nhưng vì con học nó có sách giáo khoa con sắp tham khảo Có hướng dẫn có thầy cô giáo Và con được học thêm Hoặc là học tự học thêm ở nhà Cho nên là con chưa cần thiết Để sử dụng đến các cái Cái cái, cái tiện ích này Đến lúc lớn Ở tuổi à, 10, 16, 17, 18 Học lớp 10, 12 Thì con sẽ cần đến để mà tham khảo đó Nghĩa là là học sinh này các cháu phải nuôi những ước mơ tốt Những ước mơ đẹp Và giữ cái khát vọng đó Đừng để nó nó chết với mình Khi mình nỗ lực làm việc gì đó mà chưa được Chúng ta mơ ước sẽ làm được Trong năm sau Hay là trong vài năm sau Và phải nỗ lực có phương pháp Thì mình phải đó mới làm được thành công B Quyết chí không trùng bước trong nỗ lực Ước mơ đó chỉ là cái nguyện vọng thôi Mà nếu như mình không có quyết chí cao độ Dễ dàng trùng bước Gặp với cái khó khăn là bỏ cuộc nửa chừng Chúng ta chỉ là người đáng thương và đáng tội nghiệp thôi Chứ không thể làm thành công được Tất cả những nhân vật thành công về mọi lĩnh vực trong xã hội Từ kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội Đều phải tự đào luyện mình Nhiều hơn là những người bình thường khác Tức là phải khổ luyện Học sinh giỏi Học sinh xuất sắc Đều phải học hơn Các học sinh bình thường Học nhiều hơn về thời gian Và về phương pháp Cho nên là nếu các cháu muốn thành công á, Là phải đi một quyết tâm Cái gì mình đã muốn làm rồi Thì phải quyết tâm làm cho bằng được Đừng có bỏ cái ý chí đó Có trở ngại đi nữa Chúng ta vẫn tiếp tục đứng dậy Và tiếp tục đi Ví dụ như khi mình đi về vấp tế ngã Đứng dậy đi nữa cho có khóc Khóc nó làm cho mình trở nên mít ướt Yếu đuối Còn lỡ mà có khóc rồi đó thì phải cho nó trôi qua nhanh chóng Đừng có chìm ở trong nỗi đau của cảm xúc Chúng ta phải tập cho mình có một cái bản lĩnh chịu đựng Giống như là con nhà giàu ở tại Trung Quốc á, Và mùa hè ta đưa lên Thiếu Lâm Tự Để khổ luyện giỏ 4 giờ sáng là phải thức 11 giờ mới được đi ngủ Mỗi ngày phải tập luyện 6 tiếng đồng hồ võ thuật Rồi học đạo đức Rồi học Phật Pháp là học triết lý sống đấy. Sau 3 tháng xuống núi khỏi Thiếu Lâm Thì các cháu con nhà giàu Và con các gia đình chính trị Con các gia đình thương gia đó Mới trở nên bản lĩnh hơn và từ đó, đó các cháu đó, đó có cái cơ hội thành công đó, Ngang bằng hoặc là tốt hơn cha mẹ của mình thì Trước đây cha mẹ của mình là chỉ bằng ý chí thôi Chứ không có tập luyện Bây giờ mình phải tập luyện, phải khổ luyện nữa Thì mới thành công C Phải chấp nhận rủi ro Trong tập luyện và đầu tư Để được thành công đó, Thì Hyundai phải mua đến 500 cái bộ máy cơ khí của quân đội Nhật bán với giá phế thải, giờ đem nó làm thí nghiệm ấy. thí nghiệm có thể thành công, có thể không thành công. để có được cái động cơ xe Honda để chạy, thì ông ấy phải tốn hao đến 500 trăm cái máy động cơ của xe, rồi từ đó đó ông mới tạo ra cái sản xuất thành công về xe hơi và từ đó mới có dân thu lớn cho đồng cộng và trở thành tỷ phú đô la từ một người nông dân nghèo khó và bỏ học từ nhỏ Dĩ nhiên là chúng ta không có liều mạng một cách thiếu kiến thức chứ gì rủi ro đặt ở trên nền tảng là mình có học cái đó có nghiên cứu có đầu tư có phương pháp cho nên đó, chắc chắn là khi mà dấn thân vào đó là chúng ta phải thành công thôi giống có thất bại phải có bản lĩnh chấp nhận như thế và bản lĩnh vượt qua như thế thì chúng ta mới trở thành là người thành công để lại những cái bài học thành công cho cho cuộc đời. Nếu thấy rằng là tấm gương của cụ Honda trong việc sản xuất xe Honda và làm giàu bằng cái, cái 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 nỗ lực này là có thể trở thành tấm gương học được. Các cháu hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn và thật dài. Để cam kết Điều bố Bài học sáng tạo cho chính mình Từ những cái giảng đơn Ở đây thầy chọn Cái sáng tạo về Cái gậy Tự sướng Các cháu có biết cái khái niệm gậy tự sướng không ở dưới quê thì ít biết ai ở thành phố thì biết nhiều gậy tự sướng đó nó có cái cấu trúc đó, giống như là cái dù khi không có mưa nắng đó, thì có thể rút ngắn lại còn một cái đoạn khoảng chừng 2 tấc 2 tấc rưỡi như thế này thôi nhưng khi kéo dài ra nó có thể là một thước một thì bằng cách quan sát cái cái cấu tạo của chiếc dù đó ít nhất là có hai nhà sáng tạo đã tạo ra được cái gậy tự sướng mà ở cái phần đầu của nó đó là chứa được, giữ được một cái máy camera hoặc là máy chụp hình để người ta tự chụp hình giống như mình để một cái 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 cây như thế này là trước mặt mình là có bấm một cái nút cái là mình tự chụp mình tấm ảnh với cái cảnh mình thích mà không cần phải nhờ một người nào đó vì cái người được chúng ta nhờ chưa chúng ta đã sẵn lòng hoặc là đưa vào cái việc giờ chụp đó người ta có thể Cưỡng cái chiếc máy camera Chạy đi luôn cũng không chừng Hoặc là người ta chụp cái góc độ Mà nó không có đẹp, bị chối nắng Hay là cái góc độ nó Nó không có được mỹ thuật lắm Thì tấm hình đó Chúng ta cũng phải vứt đi thôi Vì nó vô dụng, không sử dụng được Thầy muốn kể đến tấm gương Của triệu phú đô la One day Firm sinh vào ngày 27 tháng 12 năm 1954 năm nay thì bác này được 61 tuổi Tây và 62 tuổi ba trước khi bác phương này đó phát minh ra cái gậy tự xuống thì hai mươi mấy năm trước tại Nhật Bản cũng có một người đã gọi là sáng tạo ra chiếc kệ tự sướng này rồi đó là kỹ sư Hiroshi Ueda của hãng máy ảnh Minolta ông này đã đăng ký quyền sáng chế của cái ghệ tự sướng đó vào năm 1983 và cũng đã đầu tư nó bán ở trên thị trường nhưng không thành công là bởi vì vào thời điểm đó đó Trên thế giới này á Máy chụp ảnh đều sử dụng Bằng công nghệ phim Mà một cuồng phim là rất đắt tiền Cho á Đã không có nhiều người tự chụp Vì phần lớn người ta không có tiền Máy ảnh lúc đó, đó Để chụp có chất lượng Phải tốn Trung bình Là 700 Mỹ Kim Tức là khoảng 15 triệu đồng Việt Nam mà cái cuộn phim trung bình đó nó, nó là vài trăm ngàn cho nên đó người ta đã không dám bỏ tiền ra để mua một cái máy ảnh đắt tiền và mua á, cái cuộn phim mà việc chụp sai như vậy hay là không đẹp được á là tốn rất là nhiều tiền hơn nữa lúc đó á, cái công nghệ chưa cho phép người ta có thể kiểm tra được cái phim mà mình vừa chụp á, là có xài được hay không cái góc độ đó có đạt được mỹ thuật yêu cầu hay không cho nên dầu có quảng cáo rất là mạnh nhưng mà Ueda đã không thành công Và công ty Minolta đầu tư cho cái gậy chụp hình tự sướng đó Đã phải bị lỗ và cuối cùng họ phải khép cái chương trình đó lại Sở dĩ mà Ueda đã sáng tạo ra cái gậy từ sướng này đó Là nó, nó gì? Nó có một cái, cái sự cố Là trước đó một vài năm đó Khi cùng với vợ Nghỉ hè đi du lịch ở Pháp Dừng lại trước một cái viện bảo tàng nổi tiếng của Pháp Ở tại thành phố Paris Ông muốn chụp ảnh có cả vợ chồng mình Tới giờ một cái cậu bé đang ở đứng cạnh đó chụp Thì hai người đang làm duyên để tạo ra cái ảnh đẹp Thì cậu bé dở vào chụp xong là cuốn cái máy chạy đi luôn Ueda đã không dí theo kệ và cuối cùng mất chiếc máy chụp ảnh mà được hãng Minota đã tặng cho mình Tức tối về cái cái việc bị lừa đó Oda đã nghĩ ra Cái cách là làm thế nào để có cái gậy tự sướng Để cho khách du lịch đó Bất kỳ ở đâu Cũng có thể tự chụp ảnh cho mình Mà không cần phải tốn công Tốn tiền trả cho thợ chụp hình Hoặc là nhờ người khác mà người ta không sẵn lòng Hoặc là lời vừa đó để ta cướp giật luôn cái máy của mình sau vài tháng suy nghĩ và thử nghiệm cuối cùng á, Ueda đã phát minh ra cái gậy này nhưng mà rất tiếc là lúc đó đó cái tính độc quyền nó còn quá cao cho nên Ueda đó, đã sáng kiến nó gắn liền với cái máy của hãng Minolta thôi cái gậy đó không sử dụng ở các máy ảnh máy camera của Sony Panasonic hay là uh, Canon hay bất kỳ của một cái hãng camera nào và đây là cách làm giới hạn Cái cái cơ hội sử dụng Của người sử dụng Gậy chụp ảnh tự trước Từ đó đó cái công nghệ này Đã không thành công Nó chống bị quên đi Vào à, những năm à, 2004 Thì à, đó Cũng nhân một cái lần Đi du lịch với con gái ở Ý đặc biệt là thành phố uh, Roma và France lãng mạn hai chị con đã chụp ảnh nhưng mà nhờ người ta chụp á, người ta chụp không không được ra cái ảnh không xài được không đẹp và có người còn không sẵn lòng để làm việc đó nữa ông buồn dữ lắm thấy cái tình người sao mà nó bạc bẽo quá cho nên ông về quyết tâm mua hai chục cái dù của nhiều loại hãng sản xuất khác nhau về để nghiên cứu để tạo ra cái cái gậy tự sướng có thể thâu rút ngắn lại nếu mà chỉ là có cái cái công nghệ rút ngắn không thì ông đâu có gì là đặc biệt tại vì trước ông cái công nghệ làm cái chiếc dù che mưa che nắng đã có lâu rồi người ta cũng đăng ký cái bằng sáng kiến sáng chế rồi điều mà ông đầu tư phải nằm chỗ đó mà là làm thế nào để cho cái gậy tự sướng này đó Có thể Giữ và nâng Tất cả các máy camera và máy chụp ảnh Của bất kỳ một hãng nào Thuộc công nghệ nào Ở trên hình tinh này Công nghệ cho mình phim Hay là công nghệ cho mình kỹ thuật số Nó đều phải sử dụng được hết Và đặt ra một cái cái bài toán như thế Phong đã đầu tư Và cuối cùng đã phát hiện ra cái công nghệ Mà ông tạm đặt nó Đó là 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 cái uh, quickbot. Quick là nhanh. Bot đó là cái dụng cụ để uh, chụp ảnh nhanh. Và bằng uh, phát minh ra cái 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 phần mềm uh, đó mà cái gậy tự sướng của phone uh, đó đã có mặt trên toàn cầu hiện nay. Mà riêng ở 42 quốc gia ở châu Âu, Mỹ, Canada và Úc là sử dụng nhiều nhất hàng năm đó ông đã bán được là là vài triệu cái gậy tự xuống này ở trên toàn cầu và nhờ sản xuất bán độc quyền như thế mà ông đã trở thành triệu phú đô la thôi một phát minh đơn giản thôi đã giúp ông trở thành một người làm giàu và được cả thế giới biết đến dĩ nhiên đó không phải cái sáng tạo nào nó cũng đơn giản và nó đều thành công chẳng hạn như là Ueda đó là người phát minh trước đó Nhưng mà không có thành công Bởi vì chưa gặp thượng duyên Sau khi quảng cáo Cái công nghệ Quickbot Cho gây tự sướng Suốt 10 năm liền Tại các cái hội trợ triển lãm quốc tế Và quốc gia Ở Canada và trên toàn cầu Thì cái công nghệ gậy tự sướng của firm mới bắt đầu trở nên thông dụng và vào năm 2012 nếu các cháu đó hỏi những người lớn sử dụng internet sớp vào cái từ khóa trên google cái chữ selfie tức là tự sướng thì đây là cái từ khóa phá kỷ lục trên thế giới từ trước đến giờ tức là người ta đã truy cập nó để muốn biết cái 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 nghĩa tự sướng là cái gì tự sướng nghĩa là cái cái cách chụp hình dùng bằng tay hoặc là dùng kệ tự sướng để tự chụp cho mình mà không cần nhờ ai chụp hết á. trong tiếng anh nó gọi là selfie đây là cái từ mới. ngay cả tổng thống Barack Obama hay là thủ tướng Tony Blair của anh đã cũng đã từng chụp ảnh tự sướng nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới cũng tự chụp ảnh tự sướng mà. anh tiện dụng mà ở đâu cũng được. nó trở thành một cái công cụ không thể thiếu đối với khách du lịch này. Kệ tiền sướng á, ở nước ngoài nó bán khoảng chừng ngành 15 đô Tức là tương đương 300 ngàn đồng Việt Nam thôi Nó tạo ra cái tiền ít cho người sử dụng Sau khi cung mướn ra thị trường mới có một năm thôi Thì tại Trung Quốc á Cái hàng nhái hàng dởm hàng giả đó nó lan truyền khắp nơi Bán với cái giá rẻ mạc Chỉ bằng á, là một phần năm thôi Mà nếu như không kịp thời cải thiện á thì kỷ tự sướng của phương sẽ bị phá sản thì phương không thể nào kiện được mà cũng khó giữ tác quyền được đối với một cái nước mà không tôn trọng luật tác quyền như là Trung Quốc cho nên phương phải cải thì cái công nghệ đó là đầu tư chất lượng cao bán với cái giá thấp để cho các cái khách mà ở những quốc gia đã phát triển đó họ dễ dàng mua vì họ thích sử dụng những cái sản phẩm bền vững và bằng cái việc đầu tư này bất chấp cho cái công nghệ nhái và phá giá của trung quốc không tôn trọng tác quyền firm đã thành công và đứng dững trong dòng là 8 năm qua và trở thành là triệu phú đô la nổi tiếng về cái hoạt động sản xuất gậy từ sướng này từ việc sản xuất ra gậy từ sướng của firm chúng ta rút ra một số bài học như sau a à, để thành công đó thì phải có ý tưởng mới muốn có ý tưởng mới thì các cháu phải học bài bản giỏi về toán và khoa học, học tự nhiên giỏi về văn để lý luận và diễn đạt được ý tưởng của mình cái khó nào cũng có thể vượt qua được do đó, đó phải nỗ lực học bài bản để chúng ta mà có kiến thức căn bản và có kiến thức căn bản đó, chúng ta nhìn cái vật dụng A mình có thể sáng tạo ra vật dụng B ví dụ như các khoa học gia đó họ nhìn con cá bê ở dưới mặt nước mà chế tạo ra tàu ngầm họ nhìn con chim liện cánh ở trên bầu trời mà chế tạo được máy bay và trục thăng còn đây đó qua quay nơi phơm á Nhìn thấy cây dùn có thể rút ngắn lại được Mà chế tạo ra cái gậy từ xước Mặc dù ông chế tạo ra cái này đó Sau 25 năm So với Ueda Nhưng mà vì hai người này đó Người ta không biết nhau Và cái cái công nghệ Của Ueda đó là không có công bố rộng rãi Cho nên đó là Phơm cũng không phải biết đến và Tình cờ cùng sáng tạo ra cái 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 gậy từ sướng đó Cách trên lệnh nhau là 25 năm Và thế giới này người ta vẫn phải thừa nhận Cái công nghệ xuống Theo cái công nghệ QuickPort Là của Wayne Firm Nhờ đó mà ông mới vào được Từ cái sáng kiến Độc quyền này Cho nên đó, Chúng ta phải có ý kiến Mới, có kiến thức mới Có cái sáng tạo mới Bây giờ các cháu thử hình dung đi Thực tế cái sáng tạo mới nó không có gì là khó Nhưng nó không phải là không phải là dễ Chúng ta phải tập là không hài lòng với những cái đã có Mới tìm ra cái mới được Còn mình hài lòng là mình chấp nhận rồi Ví dụ có một khoa học gia đó khi phát minh ra các cái quy luật mới Người ta mới nói trời ơi Khi mà được học về quy luật này đó Chỉ có 5 phút là đã biết rồi Có gì đâu mà ghê gớt Mặc dầu học 5 phút là biết Nhưng mà không học quá 100 kiếp Cũng không rành Và để cho thấy được cái giá trị Của sáng kiến mới đó Thì nhà bác học đó đó đã cầm ra Hai quả trứng gà Và yêu cầu cái người nói Cái sáng kiến là dễ đó Hãy làm Đặt cái quả trứng gà đứng Ở trên mặt bàn Mà không để cho nó ngã lăn ra Rất nhiều người đã nỗ lực làm Mà cuối cùng không xong Phải đầu hàng thôi Thì nhà khoa học gia này đó Mới dùng cái quả trứng đó trước mặt mọi người Ấn cái đầu Một cái đầu của nó Vừa phải để cho nó bị mốt một cái đầu Và buông bàn tay mình ra Do vì cái độ mốt của cái đầu đó Tạo ra thành một cái mặt phẳng Tiếp giáp ở trên mặt của chiếc bàn Chính vì thế mà quả trứng gà này Có thể đứng vững được Mà không bị ngã lặn những người còn cái bên đó Trời ơi dễ ẹt thôi Nếu mà làm được cái này thì tôi cũng làm được vậy nhà khoa học ra mới nói như thế này nè vấn đề là ai nghĩ ra ý tưởng đầu tiên đó thôi <cười> chứ còn sau khi nghĩ ra rồi thì nó rất là dễ quy luật là cái rất là dễ làm đúng là có kết quả làm sai là chặt thế thôi chờ đó, đó các cháu phải học kiến thức dẫn để chúng ta tạo ra ý tưởng mới tạo ra cái quy luật mới tạo ra định luật mới thì chứ các sẽ trở thành là những nhà khoa học trẻ phát minh sáng kiến sáng tạo Nước chúng ta đã hàng năm đều có trao về công nghệ dành cho giới trẻ, có rất nhiều học sinh xuất sắc tạo ra những cái máy, những cái động cơ rất là rất là giỏi và thông minh, thậm chí còn hơn cả các giáo sư tiến sĩ đầu ngành về lĩnh vực đó. Như vậy là sáng tạo và ý tưởng mới nó không giới hạn tuổi. Ở tuổi trẻ các cháu cũng có thể làm được. Cho nên là đừng phí thời gian của mình. B. Để thành công á, phải tìm thủ duyên. Ueda là người sáng tạo ra trước phơm 25 năm, gây từ sướng nhưng mà thành công không thành công là vì vào thời điểm đó cái công nghệ camera đó là máy cơ và công nghệ phim. Cho nên nó người ta không có tiền để mua. Không quá mắc. Còn có thời điểm mà quay nên phơm công bố cái gậy từ sướng cách đây khoảng chừng 8 năm á là vì thời điểm đó cái công nghệ kỹ thuật số nó đã trở nên phổ biến rồi smartphone iphone hay là công nghệ điện thoại samsung hệ android hoặc ipad nó ra quá nhiều và các cái hãng chụp hình lớn của ấn độ như là cô nông panasonic uh, sony hay là cô vâng vâng đã tạo ra cái cái sự gọi là tiến triển vượt trội về cái công nghệ tiêu tật số rồi cho nên máy trong hình cho nên rất rẻ và cái công nghệ nó ăn với nhau cũng rất là dễ từ đó đó khi mà công bố 10 năm ở tại gọi là à, hội trợ quốc tế đó là nó trở thành là một cái cái công cụ sử dụng không thể thiếu đối với du khách đó là không biết tạo được cái tổng duyên Nói kết với cái công nghệ kỹ thuật số của điện thoại thông minh, chứ bằng không đó là một cách độc lập như là Ueda đó, thì dù có thông minh, có sáng tạo sáng cái gì nữa con không thành công được. Ở đây nó nói đến cái tính nó kết nhau, nương tựa vào nhau, nương tựa vào các thành quả của nhau để chúng ta tạo thành một cái súc Nếu muốn cho tính sáng tạo mình được thành công đó thì phải đăng ký cái bằng sáng chế, bằng phát minh gọi là đồng phát minh. Cho nên, đó, chỉ có nỗ lực không là chưa đủ Chỉ có siêng năng không là chưa đủ Phải có phương pháp và phải có các, các điều kiện thuận lợi Thì chúng ta mới biến một ước mơ trở thành một hiện thực tốt được. C Cái gì có giá trị, cái đó tồn tại lâu dài Ở đây đó Phương đã tạo ra giá trị sử dụng Chiếc gậy tự sướng chỉ có 10 đô mà người ta có thể Không phải nhờ ai chụp hình Không phải tốn tiền đi rửa Như vậy đó Bỏ ra 10 đô Trước mắt thì tốn đi 10 đô Nhưng mà về lâu về dài là tiết kiệm được Tinh tế rất nhiều lần cho các du khách Trong việc chụp ảnh Nhờ vào một thợ thờ chụp Hay là thợ quay do đó Nếu chúng ta tạo ra một cái tiện ích Và tiện ích đó là có giá trị sử dụng và nó có cái giá trị kinh tế, tức là lấy về kinh tế đó, thì chúng ta sẽ có chỗ đứng vững ở trong thương trường, mà giờ thương trường là một chiến trường, tức là mức lội trừ của nó rất là 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 nghiêm khắc, rất là căng thẳng. do đó, đó các cháu phải tin tưởng rằng là khi mình đầu tư một cái gì đó ở trong tương lai mà nó có giá trị cao, có lợi ích lớn, thì chúng ta chắc chắn là sẽ thành công và cái việc đầu tư đó là không bao giờ trở nên uổng ích. Thưa các giáo học sinh thân mến vừa rồi đó thì thầy đã nêu ra bốn bài học bài học từ đàn ông bài học từ những con rịp bài học từ nhà sản xuất xe honda và bài học từ nhà sản xuất ra gậy tự xước những cái rất là thiết thực với đời sống thường nhật của chúng ta để chúng ta ôm lại những cái thành công của những tỷ phú và triệu phú đô la trên trên toàn cầu và thầy mong rằng là các cháu đó, bằng cái kiến thức học ở tại trường lớp nỗ lực và tin tưởng rằng đó, mình sẽ thành công tương tự vào những cái sở trường của mình ở trong tương lai mỗi một cái bài học đó đều rút cho chúng ta nhiều cái ý tưởng tích cực và hay để rút kinh nghiệm và nếu các cháu thấy rằng là tất cả các bài học đó là cao quý và mình nên học để mình đó, thay đổi được cái vận mệnh của gia đình mình văn mệnh của bản thân mình trong việc là hướng đến làm giàu sống hạnh phúc sống bình an thì các cháu hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cảm kết chúc các cháu học giỏi sức khỏe dồi dào đổ đạt cao có được một tương lai tươi sáng. bây giờ là đến uh, phần uh, uh, chuẩn bị phát quà các cháu uh, nán lại thêm uh, đôi phút nữa. Bữa nay thì biết các cháu là đến trường rất là sớm, ngồi cũng rất là mệt. Thời ráng thêm uh, đôi phút nữa nha để, để mình nhận quà cái phần để khích lệ các cháu thôi để các cháu thấy rằng là dầu gia đình mình gặp khó khăn là bản thân mình gặp khó khăn nhưng mà những cái tấm lòng á tích cực dành cho mình đó không phải là thiếu trước nhất á, là thầy cô giáo những người trực tiếp đào tạo tri thức cho mình kế đến là cha mẹ và người thân sau đó là bạn bè và những cái tấm lòng vàng ở trong xã hội khi mình thấy được điều đó đó, chúng ta đừng nên là có cảm giác cô đơn tuổi phận mặc cảm tự ti Mà hãy tự tin rằng là chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng thông qua việc học, học giỏi, học bài bản, học lên tiếng chốt tại trường lớp từ những ngày hôm nay. Xin kết thúc tại đây.